0: Cosa pensate di comprare quando comprate un prodotto diciamo, artistico, creativo, di intrattenimento? Cosa pensate di comprare quando acquistate un disco, un, un libro, un fumetto, un film, una partita da, da vedere su una pay tv? Cosa pensate di comprare? Il prodotto e basta? Certo questa sarebbe la risposta più razionale è la risposta più logica e forse molti di voi la daranno ma in realtà la percezione che va diffondendosi è, di, è differente è differente da qualche anno e sarà sempre più differente andando avanti perché perché da quando i social, l'uso dei social media per promuoversi si sono fusi in modo indissolubile col processo creativo artistico o di intrattenimento che sia molte persone hanno l'illusione hanno la percezione di comprare insieme al prodotto un rapporto di stretta confidenza con l'artista e il creativo che sia di qualsiasi genere che sia il cantante lo scrittore il fumettista perfino il calciatore lo sportivo perché? perché promuovendosi direttamente sui social come fanno oramai il 99% dei creativi ma anche appunto degli sportivi che essi abbiano meno un social media manager è un altro discorso però molto spesso sono loro stessi a a pubblicare buona parte dei loro post quindi si espongono si espongono e creano un rapporto diretto con i fan con l'illusione anzi no, mi correggo con la speranza che questi diventino talmente affezionati da comprare compulsivamente qualsiasi cosa che promuova questo artista e non solo necessariamente i suoi prodotti ma magari anche prodotti sponsorizzati di cui fa da testimonial e qui rientriamo nel campo degli influencer che è un campo molto più vasto di quello che che si pensi perché influencer può essere chiunque anche il vostro scrittore preferito dal momento che per esempio comincia a pubblicare dei post in cui vi invita a bere la coca cola o piuttosto che la pepsi o vi invita a fumare una sigaretta elettronica piuttosto che andare in vacanza in un hotel eh, da cui appunto è stato pagato per fare promozione per fare pubblicità perché l'influencer è anche questo non è solo chi fa esclusivamente l'influencer ovvero fa esclusivamente pubblicità quindi ecco si è creato questo rapporto il creativo e l'artista è sempre più spesso una persona eh, totalmente esposta mediaticamente che ehm, che quindi vende eh, se stesso e vende la sua confidenza a una fan base sperando che si allarghi il più possibile e che appunto eh, diventi dipendente da tutto ciò che pubblica poi succede cosa? succede che in un momento qualsiasi della carriera di uno di questi artisti iper social Eh, può capitare che l'artista rilascia un'intervista che non piace che faccia un errore che vada in cronaca per un qualsiasi caso poco piacevole magari una multa un caso di piccola evasione fiscale oppure perché viene fotografato in compagnia di una persona politicamente esposta cose così ma anche cose minime magari l'artista pubblica un post sul blog se è un piccolo artista come posso essere io un piccolo scrittore in cui ferisce qualcuno volontariamente o meno che sia e la fanbase in questo caso avendo appunto comprato l'illusione di avere una profonda confidenza con l'artista si permette di criticarlo aspramente, di insultarlo di... e di fare esattamente il contrario di quello che ha fatto fino a quel momento, ovvero di lavorare contro la figura, l'immagine dell'artista stesso. Quindi capite bene che eh, esporsi sui social sta diventando un'arma sempre di più a doppio taglio perché è vero da una parte che i fan sono molto affezionati sono molto molto attivi nel nel, eh, proporre all'esterno quindi nel pubblicizzare gli artisti che seguono gli influencer che seguono gli intrattenitori che seguono ma è altrettanto vero che molti fan sono allo stesso modo capaci di diventare molto feroci se non ottengono quel rapporto di confidenza dall'artista oppure se appunto si ritengono feriti da una dichiarazione magari anche normalissima, da un'azione magari anche normalissima che però non corrisponde all'immagine che si sono fatti dell'artista stesso che seguono. Questo vale per molti, vale per tutti, tranne forse per chi cerca appunto di mantenere una certa distanza di non annullare del tutto le distanze quantomeno tra il creativo l'artista, l'intrattenitore e il pubblico che detto così sembra una cosa di estrema spocchia quasi una cosa di casta però per la mia esperienza non tanto come scrittore perché sono un piccolo scrittore e quindi ho ben poco da da tenere nascosto avendo gestito anche un blog quotidianamente in cui ho parlato di tutte le cose che mi riguardano quindi ho annullato più o meno le distanze ma con un pubblico minimo di poche centinaia di persone dicevo piuttosto è, è come social media manager che vedo che molti artisti stanno tentando di recuperare i loro spazi almeno quantomeno quelli che seguo io quelli che ho avuto occasione di seguire o di aiutare anche temporaneamente stanno cercando di conquistare spazi eh, di privacy di modo appunto che i fan delusi non si trasformino in haters oppure che i fan iper come dire iper esigenti non diventino così pressanti da trasformarsi nell'esatto contrario di, di ciò che dovrebbe fare un tuo sostenitore ovvero parlare male di te magari perché non rispondi dei messaggi o perché in una trasmissione televisiva eh, dai l'impressione di essere distaccato mentre il fan si aspetta sempre quello che glorifica la sua fan base, che dice esattamente ciò che nella sua mente corrisponde all'idea di quell'artista eccetera insomma questo discorso della distanza tra artista creativo e e pubblico eh, sta diventando molto molto delicato e sta diventando sempre più un'arma a doppio taglio a mio parere e tornerò in un'altra puntata perché sennò questa diventa particolarmente lunga su un altro aspetto ovvero, forse anche più grave quello del fan che a distanze annullate quindi sempre partendo da questo presupposto crede di poter influenzare direttamente il percorso creativo dell'artista che sostiene e qua parliamo del famoso fanservice che appunto merita un discorso più articolato e che solitamente non porta mai nulla di buono quindi niente ne riparleremo fatemi sapere se l'argomento vi interessa credo di sì però mai dire mai e vedremo di analizzare questa ulteriore eh, peculiarità appunto del nuovo rapporto tra creativi, artisti e pubblico che meritano secondo me un'attenzione sia da parte di chi è solo pubblico o da parte di chi anche nel piccolo gestisce una una minuscola attività creativa come può essere uno scrittore indipendente un piccolo musicista o cose del genere bene bene se vi è piaciuta questa puntata diffondetela, condividetela sui social e vediamo che magari riusciremo a creare una discussione più complessa sulla questione alla prossima e arrivederci